0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
1: capítulo de esta semana de Cinexin hablamos con Cristian Herrera, el gerente de Little Tie nos acompaña en este primer capítulo del año 2024 para hablar de las pelis que más le motivaron Mónica López arranca el nuevo curso tal y como lo empezó, recorriendo las calles con su micrófono, esta vez en busca de las películas que os habéis propuesto ver este año, además hablamos de Forrest Gump recordaremos esta sublime historia de superación personal y descubriremos muchos de sus secretos y ponemos el broche de oro recordando la genial banda sonora de Graditor, todo eso en Cinexin Cinexin, el único podcast de cine y series que habla sobre la vida.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Cinexin. Arrancamos aquí el duodécimo episodio de Cinexin, en exclusiva en emisión nacional para Capital Radio y, ya sabéis, disponible en todas las plataformas de podcast Spotify, YouTube, iVoox y Apple Podcast. ¡Hola, Abel! ¡Feliz 2024! ¡Feliz año nuevo! <risa> ¡Feliz todos! año! Uh! ¿Sabes lo de que ya no se puede felicitar el año a partir de unas fechas? Ya cuando pasa Reyes, la ya. gente no suele. Pero, Pero, es que claro, ¿dónde está el límite? El límite está en que nosotros no habíamos hecho programa claro, <risa> en 2024. Pero es no límite. Ah. Y, por lo tanto… Y si lo hubiéramos hecho en marzo, yo te hubiera felicitado el año igual. eso
1: Es que claro, esa es la movida. Claro. Si hay gente, por ejemplo, con la que solamente coincides en verano, porque ¿Eh? es con la gente que veraneas. No, claro, ahí ya no. ¿Por qué no? Si la primera es vez que ya, lo ves. Ya, Feliz es año. Verdad.
2: Mira, ¿quieres que lo instauremos a partir de debería, ahora?
1: Debería hacerse.
2: Vale, o sea que sí. Y si paso mucho tiempo sin ver a una persona, a lo mejor tres años, le tengo que felicitar el año tres veces. Feliz trienio. Feliz trienio, claro. Feliz trienio. Me gusta. Si son cinco años feliz lustro, que me uh, gusta qué guay. Mucho. Feliz lustro. Feliz lustro se sale, ¿eh? Feliz lustro me gusta mucho, ¿eh? Y ya bueno, sí. Si de ya hecho voy a dejar. Congelar y tal es feliz siglo. Que, eso?
1: que no deje de ver gente en cinco años Ajá. aposta para poder decirles feliz lustro, ¿eh?
2: <risa> bueno, ya habrás dejado de ver a gente durante cinco años. Tienes ¿eh? de razón, memoria. tiene Tienes razón. Voy a, ¿Sí? voy a ir a visitarlos. Cinco años. Voy a
1: ir a visitarlos, voy a, ir a seguirlos por la calle. Ah, les salto. tocaré así un poco el hombre y les diré feliz lustro y saldré corriendo.
2: Efectivamente. <risa> y ya está. Claro, porque a lo mejor si no lo sabe mucho que es uno lustro, ¿qué me ha dicho? Eso puede pasar también. Eso puede pasar sin ninguna duda. <risa> ¿Qué me has llamado? <risa> pues, si arrancamos aquí el 2024, uh -huh. ya sabéis que todos los años nos planteamos como cosas, ¿no? Ya o sea, te digo, ¿eh? las cositas de, pues, quiero ponerme en forma, quiero uh, aprender un idioma, quiero dejar de fumar, si fumas, quiero dejar de beber, quiero eh, dormir más. ¿Alguien lo cumple? Yo creo que no. Yo creo que lo puedes cumplir durante los primeros meses, que estás muy motivado. Uh -huh. Sí. Pero luego?
1: Es que, claro ¿No? Es que es, es, es muy complicado Al final son, son propósitos que la gente deja ahí un poco encima de la mesa Yo creo que sí. Sabiendo que no lo va a hacer si Puede que, ser, puede ser Salvo que, claro, a ver. que digas Este año voy a hacer algo que me gusta Efectivamente. Ahí, claro, y seguro ahí que lo ahí va ahí yo, cumple Ahí va
2: yo claro. Y es que el otro día estaba también escuchando la radio Porque yo además de hacedor de radio como tú Sí yo soy oyente. Sí, también. Agabe, también. Y de podcast. A veces hago ¿Incluso? escuchas. Sí, sí. Claro, eso está muy bien, ¿eh? También para escuchar la competencia. Sí, de sí, ¿no? vigilo. No, la competencia yo no la escucho. Ah, no. no se merecen ni eso. ¿Quién es nuestra competencia realmente? Eh, nosotros mismos. Sí, Y, eh? y, lo, y <risa> los retos los enemigos. <risa> y
1: los retos que nos ponemos en año nuevo. Ahí
2: está. Pues yo escuchando la radio, escuchaba una sección, además en la cadena Ser, que hablaban sobre el reto que se ponía cada persona de a ver cuántos libros se leía durante el año. Yo digo, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿no? Es que al final ya no estás ni disfrutando los libros. No. Estás diciendo, vale, me voy a leer 200 libros. Y además la gente participaba, perdón que haya hecho esta broma, pero <risa> en sí. la voz como si fuera Goliat. <risa> pero había gente que decía, sí, yo me leo dos por día. Eh, ¿y, <risa> ¿Y qué? ¿Y o si sea, claro. sí, trabajas de eso, que sí, que creo que la chica vale. recomendaba libros en redes sociales, pero… Sí, es como, es como
1: si yo te digo que me he visto eh, 18 no sé. series cuando realmente me he dormido en 16. ¿Para
2: qué? Efectivamente. Yo, yo, si no trabajas de recomendar series… Estaba
1: puesta la serie pero yo estaba roncando. <risa> pero, pero, pero
2: Entonces no la has visto. La gente que tiene como el deseo ese de leerse muchas eso cosas sí. o verse muchas cosas, pues oye, yo os diría que mejor calidad que cantidad. Claro,
1: si es por ansia. ¿No?
2: Si es por ansia, a lo mejor hasta no, pero, te puede lance y dices, no quiero ver nada más, ya estoy saturado. Eso es que, cuidado. Por lo tanto, yo lo que he decidido es que en vez de apostar este año 2024 por la cantidad de series y de pelis que vamos a ver, elegid muy bien cada película que veis y las que de verdad os apetezca. Por ejemplo, yo os lanzo el reto de descubrir películas que antes no hubierais visto. Por ejemplo, pues a lo mejor el cine indio nunca lo habéis visto. No, no lo estoy diciendo de broma. <risa> no, no, Sí me he reído
1: porque yo sí que lo he visto. Vale,
2: pues yo también. Y a lo mejor claro es el me momento reído. de descubrirlo. El cine surcoreano, que ahora está tan de moda y tal, sí. con estas series que están, pues, oye, ¿y si lo descubrimos? Claro. Tal película de algún director que nunca lo hayáis tragado del todo. Oye, mírate una película claro, una y a partir de ahí, claro. Mira, yo, por ejemplo, Star Wars es una saga Uf. que en ningún momento yo he podido ver porque yo la veo, no es que me salga urti, urticaria, pero no me apetece. O sea, me da como un poco de pereza. En, catalá, en catalán la gente diría mandra, en fa mandra. Pues a mí me da como la perecilla esa.
1: Mm, te diría que más uno, ¿eh? O sea... ¿Sí?
2: <risa> Joder, pues es eh, muy raro encontrar es, a gente que Es mi raro, eh, es rarísimo. Habrá eh, mucha gente que estará diciendo bueno, pues me ha gustado mucho escuchar Cirexin, pero hasta aquí, hasta <risa> bueno, el día de hoy. Hasta luego, chicos. No, pero yo os digo que este año sí que me gustaría plantearme el redescubrir o intentar llamar a la puerta de esas cosas que todavía no había descubierto. Sí. Y que a mí pues, se me da muy bien el decir, bah, eso no vale nada, tal, no lo voy a escuchar. Hasta este año. ¿Vale? Hasta este año que voy a descubrir cosas. Y os voy a ir contando poco a poco.
1: Me gusta. ¿Qué me, parece? me gusta la idea. ¿Te parece bien? Es un buen reto, ¿eh? Efectivamente. Es un buen propósito de año.
2: Y además, ¿sabes qué? Que me motiva. O sea, me motiva a hacerlo. Es que eso es lo que decía antes de los retos. Ah.
1: Tienen que motivarte. Si no, es ¿para qué?
2: Pues ya que hablamos de motivar, ¿has visto cómo he cogido uy, el co hilo? Uy. Pues hoy, durante el día de hoy en Cinexin, lo que vamos a hacer es hablar de esas películas, de esas series que nos han motivado muchísimo, nos han cambiado completamente la mente. Ya no solo películas que hablen sobre superación personal, que hable de emociones, etcétera, sino películas que sin tener ningún contexto o tener ningún parecido con la motivación, pues nos han hecho que nuestra vida fuera un poco mejor. Nos han animado, nos han hecho ver las cosas diferente. De esto vamos a plantear el programa de hoy. De esto va a ir el primer programa de 2024. Así que solo queda decir luces, Cinexin y acción. Bueno, pues ya estamos en un nuevo reto. Como sabéis, esta es, este es el momento en el que yo a Abel le planteo una serie de preguntas y sabemos si se va porque por qué te estás riendo. Sigue, sigue. No, pues yo decía simplemente que así nos planteamos si se lleva la comida de Little Tie a casa o si se queda sin cenar en un reto totalmente cinéfilo. ¿Estás preparado?
1: no. Nah, no, va, no, no va a ser así. Vale, a ver. ¿No? Estamos haciendo aquí no apanto ¿No? misma que no se Porque nadie. Porque uno de los propósitos ¿Sí? que yo me había puesto para este 2024 ah. era robarte esa comida del TIE. No me digas. Sí ah. ¿Y, qué, ¿Y qué vas a hacer al respecto? Pues eh, esta vez vas a ser tú el concursante. ¡No! ¡Sí! Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Y, Solo ha tenido
2: que pasar un año, ¿eh? Bueno, un año. Bueno, una temporada. Un año, dos doce, años, doce, doce tres capítulos. años,
1: cuatro. ¿Qué más da? ¿Qué más da, ¿Qué más da el tiempo? Lo importante es.
2: ¿Qué se va a hacer? se va a hacer ¿Sí?
1: y que vamos a ver, serás capaz de… No estoy ni nervioso, fíjate. Sí que lo estás. No, no, para nada. Se te nota que sí. Para nada. Porque además estoy viendo… Es que yo desde aquí veo, sí. veo la comida. ¿Qué ves? Y bueno, viendo... tengo un vaso aquí
2: escondido también, sí, bueno, decirlo.
1: No, pero eso, eso yo sé que… Eso te lo puedes <risa> quedar. <risa> vale. Mira,
2: ¿ves? Ya, ya
1: empiezas el concurso ganando agua. Si no algo. me das ni agua. Claro, es como el juego. eso va a ser como el juego del programa, mira. <risa> <Vale>. <risa> Perfecto. Pero estoy viendo desde aquí un postre que yo sé que tú eres muy de Dulce. Además, te gusta mucho, porque ese postre lo has probado mucho. Y cuando yo lo he visto, he dicho, uy, los de Little Es que hoy he hablado con ellos yo. Y les he dicho, mandadme los favoritos de Cisco. Y como yo ya te conoce muy bien, pues me han mandado eso.
2: Además, no habrás hablado con cualquiera. Habrás hablado con Cristian, el gerente, porque nos va a acompañar durante el programa. Sí,
1: está por aquí fuera, luego... Pero bueno... Pues eso, vas a tener que jugártelo. Vamos a hacer un concurso. Vale, va. ¿Vale? Vamos a empezar ya. Vamos, ¿Sí? a, vamos a ponernos ya en materia. Ojo, si te, si te has parece. cambiado hasta… ¡Fu! Claro, cómo claro. se
2: nota que lo has preparado tú, ¿eh? <risa> bueno, Hay tension, Cómo hay? se nota.
1: Vamos a explicar ¿Sí? en qué consiste este concurso en el que Cisco se juega hoy la comida de Little Tide. Vamos a… Ya que hoy estamos hablando de motivarnos, ¿no? Uh -huh. También de, sí. de… Pues una cosa que tienen la, las películas de motivación, uh -huh. las películas que, que han dejado huella, son precisamente esas frases míticas frases de película. sí. Así que yo estaba pensando en ponerle… Estoy muy a tope. Estaba pensando en ponerle un nombre al concurso ¿Sí? eh, que fuera ahí un nombre súper ingenioso, ah. pero no se me ocurrió nada. Así que si os ocurre algo, me lo decís en los, los no. comentarios y ya está. Pero el típico, de, si te caes, te levantas dos veces, cosas así. Claro, cosas así. Vale. Aquí en madruga, Dios la ayuda. Pues, sí. Pero en eh, modo... Pero bien, ¿no? Pero modo bien. Pero modo bien. Entonces, eh, como no se me ocurre ningún, ningún nombre, le vamos a llamar eh, ¿A qué película pertenece la frase? Ah, el qué? concurso ¿A qué película pertenece la frase? <risa> Con cinco me gusta, me gusta, me gusta. Así que bueno, veremos a ver si eres capaz de, uh -huh. de llevártelo.
2: Aquí estoy. A pecho descubierto. ¿Sí? Te Estoy esperando.
1: Vale. Vamos a jugar, ¿vale? Mm. En diferentes niveles. ¿Vale? Como los concursos Uf. de la tele. Y vamos a empezar flojitos. Para que puedas estirarte, relajarte. Vas a empezar... No te
2: veo que ya falle. Que no, la que no,
1: tranquilo. Que mm. La primera, yo creo que la vas a acertar.
2: Vale, y la gente en casa, espero que
1: también. Por favor, participad. Sí, eh, sí. Podéis eh, gritarlo en voz alta, que se escuche uh -huh. vuestro vecino, y así Exacto. que también se ponga... Eh, a lo mejor hasta
2: os escucho yo. Claro. Sería rarísimo, pero...
1: Estaría guapo. Puede ser que... Estaría muy guapo. Bueno, pues vamos a, a empezar ya, si te parece, con, con este concurso que te he preparado. Vamos. Y vamos con la primera, ¿vale? Uh -huh. La frase dice así. Sí. Creo firmemente que la vida es un regalo. Y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. ¿Vale? Te voy a dar opciones. ¿Vale? vale. Tres, tres
2: opciones. Vale. ¿Te las sabes ya, no? Bueno, tú y.
1: Opción A, torrente. Ajá. Opción B, Titanic.
2: Opción C, Avatar B, Titanic ¿Estás seguro? B, Titanic Marco, B, Be... B de Titanic La sí. respuesta es... ¡Correcto! ¡Vamos! Muy bien bueno. Yo me llevo toda la comida y hasta aquí el reto de esta semana, chicos Bueno,
1: esta era la de prueba ¿Vale? No, está contada, pero es la típica <risa> que te llevas ahí los 20 burritos de... no
2: He de decir que no era tan fácil como tú piensas Bueno No, no Torrente, no, 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 claro, no. va a ser de torrente. A ver, torrente no. 50-50. Pero te Avatar, ahí más buscado las cosquillas. Vale, bueno, las cosquillas. ¿Ves? Avatar sería, Avatar 2 la tengo que ver este año. Eh, pues ya tienes un propósito. Uh -huh. Seguimos,
1: eh, vamos con más preguntas. Sí. Chisco, vamos con otra frase. ¿Vale? Yo creo que es sencilla. Uh -huh. Dice así. El miedo lleva la ira. La ira lleva el odio. El odio lleva el sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Uh -huh. me gusta. Esta, esta frase pertenece a... a Star Trek, B, Star Wars, C, Space Jam.
2: Uh -huh. A ver, A, tendría que razonar. Star
1: Trek, B, Star Wars, C, Space Jam.
2: Repite la frase rápido.
1: Sí. El miedo lleva la ira, la ira lleva el odio, el odio lleva al sufrimiento y percibo mucho miedo en ti, como yo ahora.
2: Mira, podría ser Space Jam, perfectamente De hecho me encantaría que fuera Space Jam
1: Sería un buen triple eh.
2: <ríe> Sería un triplazo Pero Space Jam, estamos hablando de la nueva O la vieja ¿Hay Space sí, Jam, no. Space no, Jam sí. descartada Space Jam descarto, descarto a, Space Jam Estamos hablando
1: de, de la ¿Puedo la, descartar? La original, sí, puedes descartar Descarto Space Jam Vale, bien descartado
2: Muy bien Perfecto <ríe> Sería ¿ver? este, entre Star Trek y Star Wars Sí,
1: va de naves la cosa
2: a ver, está clarísimo que es Star Wars, así que marco B. B, Star Wars.
1: ¿Estás no seguro? Tengo... No, no, ¿qué ¿Estás va? ¿Estás seguro?
2: ¿Qué va, qué va? ¿Por qué? No, porque no he visto Star Wars, entonces imagino que tú, conociéndome, has metido alguna de Star Wars. Y además es una frase que me queda como muy mítica, ¿no? Percibo miedo, ira, no ¿Quién sé la qué
1: podría era. decir? Yo qué sé.
2: <risa> Chihuahua. ¿Podría Pero ser Yoda? No, no, porque Yoda la diría al revés. Claro. Miedo percibo, <risa> diría él.
1: ¿Entonces no crees que puede ser Star Trek?
2: Es que no, o sea, quiero decir, no lo sé. No lo sé, la verdad. Bueno,
1: vamos a resolver.
2: Mira, me voy a quedar con Star Wars B. Me la juego.
1: La respuesta es... ¡Correcta! Sí.
2: <risa> es que no lo voy ni a celebrar. Bueno, oye, o sea, oye. Es oye, que... Lo claro. no, meto muy bien. ¿eh? Bueno,
1: llevas dos dedos, está muy bien, ¿eh? Muy bien.
2: Ceno. Hacer,
1: ¿no? Vale, pues vamos con otra Que yo creo que debería saberte
2: No te esperabas, eh, que acertara esta La, la verdad. verdad es que
1: no <risa> No, sí, sí que esperaba Me sí vale,
2: vale. has dicho que estas dos primeras eran fáciles eran Las tres primeras eran fáciles A tres, vale, o sea, que vale. vamos allá
1: Va a ser fácil La frase dice, dice así uh -huh. Oh, sí, el pasado puede doler Pero tal como yo lo veo puede subir de él O aprender Me suena ¿Habrá cisco aprendido?
2: Me suena Esta frase pertenece a a, Mary Poppins. A,
1: Forrest Gump. Ajá. B, El Rey León. Sí. C, El Show de Truman.
2: Bueno, son buenas, ¿eh? Son buenas opciones, la verdad. Uh. Estoy entre A y B. A ver, repite la frase, por favor. Sí, dice. O oh, oh, sí. Es que el, el, Oh, sí. Oh, sí, es muy de animación y sería el Rey León, pero también es muy de Forrest Gump.
1: El pasado puede doler, uh -huh. pero tal como yo lo veo, puedes huir de él o aprender.
2: El Rey León. B, el rey león. Me has Estás, puesto todas en B.
1: ¿Estás seguro?
2: Sí. Y la cámara GoPro creo que está acabando, está acabando batería. No, 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 que... no, es mentira, es mentira. Es para, es para distraerte. ¿Cómo, un poco. ¿Cómo juega con mi mentalidad? Sí. Pues no... No,
1: no lo he No puedo decirte otra cosa que... Correcto.
2: ¡Vamos! ¡Vamos, sí! Fíjate que el O, ese primero, claro. la interjección esa, había dicho... Vale, Tom Hanks traducido al español.
1: Podría ser, ¿eh? Podría ser. Bueno, lo he puesto ahí un poco para, está bien, está para, para estirarte y a ver cómo, cómo te veía de, de reflejos. Vale, vamos a empezar ya a subir un poco el nivel porque te veo, claro. te veo que estás muy cómodo. Te veo que fuerte. Te, estás ahí pivotando muy fuerte. como, como Messi en el área y no, no me gusta. <risa> Seguimos. Sí. Vamos con la siguiente. Puf, esta va a ser muy difícil, ¿eh? Esta es dura. Dice así. Solo hay una persona que puede decidir lo que, lo que va a hacer. Y soy yo mismo. Vale. Esta frase pertenece a, a A. Ciudadano Kane. B. Mulan.
2: C. Rocky. Perdón, no quería reírme de las opciones. ¿Te has reído de Mulan? Sí. Repite frase otra vez, por favor. Las sí. opciones las tengo claras. Dice así: Creo.
1: Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer. Uh -huh. Y soy yo mismo. A. Ciudadano Kane. B. Mulan. C. Rocky.
2: Mira, Mulan, si fuera Mulan, seguramente hablaría en femenino. Por lo tanto, Mulan descartada. Vale. ¿Es correcto? Mulan descartada. No o sé, sea, ahora ya no vas con ayudas. Uy. Ahora, <risa> ahora, ahora
1: ya. Vale, vale. A mí tienes que decir una, una, una Vale, película. perfecto. Mira, Mulan la descarto yo. Que se postre. Una gente
2: en casa diciendo: ¡No! ¡No la descartes! <risa> ¿no? ¡Me da igual! ¡Callaos! Vale, seguimos. Rocky podría ser, y de hecho creo que es la que actualmente tiene una balanza más pesada y es la que puedo decidir en algún momento y la, y la A era ciudadano Kane ciudadano Kane claro <risa> ciudadano Kane pff, podría ser primera película que vi yo en la carrera recomendada por profesores Mítica, la ponen siempre pff, no me gustó nada o sea es un peñazo si, si tú quieres si tú crees que te gusta el cine y te recomiendo, Ciudadano Kane, y no has visto muchas películas, no veas Ciudadano okay no, Kane al principio. Eso es cierto. Mírate muchas más películas y luego, y luego ya? ya vas a Ciudadano Kane. Pues voy a decir, Rocky. Ve Rocky. C Rocky, perdón. Te aseguro. No. C
1: Rocky. No, incorrecta. No. Es eh, Ciudadano Kane no, la, la respuesta correcta. Dios y una Dios. vez más, Ciudadano Kane se vuelve a meter en el camino de cisco grises para ponerle no. una zancadilla ah. y arrebatarle ese postre. Porque ya no, va, ya no va a ser tuyo, que lo sepas. Perfecto. Vale, seguimos. Vale. Porque el nivel, como hemos dicho, ha subido un poquito. Ah, más, va sí, a subir más. Se nota Perfecto. que el agua ya va un poco llegando al cuello. Vale. Vamos con la siguiente frase: uh -huh. Dice así: Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Solo tú puedes decir qué hacer con el tiempo que se te ha se te La ha dado. respuesta
2: es Inception.
1: Tenemos tres opciones. Vale. Opción A.
2: Ya entiendo que no es Inception.
1: Million Dollar Baby. Uh -huh. Opción B. El Señor de los Anillos. Uh -huh. Opción C. Terminator. Qué difícil es esta, ¿eh? Million
2: Dollar Baby, no recuerdo que en el argumento hubiera una trama sobre el tiempo. O sea, recuerdo que ella estaba entrenando y que... No sé. O sea, hay momentos de duda, hay momentos de que ella no se ve. Pero crono, el que claro. el tiempo estuviera como muy presente, no lo veo. ¿Vale? El Señor de los Anillos, sí. O sea, el Señor de los Anillos sí que hay un elemento de... Tiene que ser ya, Frodo uh -huh. <risas> Sam, que te empuje de cualquier manera Pero tienes que arrojar ese anillo Al volcán Y descalzos, cuidado Efectivamente, iban descalzos y con pies muy peludos Eso <risas> Tiene que picar más porque la llama se te mete Ahí entre sí. los pelos En fin, no lo quiero hacer muy largo Y luego la última opción era Terminator, Terminator. Vaya máquina ¿eh? <risas> Máquina Vale, pues eh, me la voy a jugar de nuevo
1: mm. Siguiendo tu lógica
2: Siguiendo sí, mi lógica que es ninguna Pero no, voy a apostar por el señor de los anillos B.
1: La respuesta es Correcta vamos Oye, esta no era fácil, ¿eh? No era nada fácil, no era
2: nada fácil. Y te lo he justificado, creo sí, que sí. Bien. Has creo visto que, bien.
1: que hay mucha ira acumulada por sí. mi parte, ¿no? <risa> Muchísimas vale. sí. Pues eso no es nada No te estás no...
2: portando tan tan mal Bueno, vamos con otra
1: Vamos a ver si esta te parece fácil ¿Cuántas quedan? O difícil Te quedan dos más, ¿no? Vaya. Sí, te quedan dos Vamos a ir rápido Vale, vamos con la siguiente uh -huh. Dice lo siguiente Sí La frase... Muy chula,
2: ¿eh? una mica cagada, ¿eh?
1: Dice: Yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla. Uh -huh. a Cisco esta puerta? Las películas que tenemos son: Matrix. Opción A: Monstruos S.A.
2: Vale. Opción B: <risa> Buah, esta, no, esta no es porque la has puesto a posta, claro.
1: El lobo de Wall Street.
2: Vale. Opción C: Matrix. A ver. Creo que es Matrix. Porque la he dicho sin saber la respuesta. Ya, pero es que la los puntas... Podrí... monstruos sea está puesta a propósito totalmente. O sea, esta vamos, Ay, es mala, que eh. ni, lo, ni me lo planteo. Y el lobo de Wall Street te diría que si está en la película está en un momento en el que están formando la primera empresa y están haciendo las primeras llamadas y está esa secuencia mítica en la que Leonardo DiCaprio está hablando con un comprador de acciones, etcétera, y está como sacándole los dedos y tal, en plan detrás estoy clavando. Podría ser. Y ahí creo que tiene una conversación con uno de los empleados y le está diciendo, o sea, con, perdón, con uno de los inversores y le está diciendo justamente esto. Entonces,
1: Pues es que viene el
2: relojito este, eh. Pues mira, me la voy a jugar.
1: Matrix o el lobo de Wall Street.
2: Creo que es claramente Matrix, pero simplemente por jugar, esto es un juego, amigos. Voy a decir el lobo de Wall Street. No es. ¿Qué significa eso? Que no. Que no, era Matrix, <risa> hombre, por favor. Era Matrix. Bueno, me cuenta porque la había acertado al principio. No. Adelante, siguiente. No, no cuenta. <risa> siguiente,
1: siguiente. No cuenta. Adelante. Hemos dicho que se acertabas. Es verdad. Cinco, uh -huh. te llevabas la cena. Me queda una, ¿no? Te queda una. Perfecto. Te la juegas. Sí, sí. Has todo llegado nada. a la última jugándote la cena. Todo o nada. No quiero ponerte nervioso, pero te lo juegas todo. Adelante. Y la pregunta, uh -huh. probablemente sea de las más difíciles que hay, sino la más difícil que he preparado. Qué casualidad. No me impresiona. Qué casualidad. Sabía que iba a llegar este momento. Vamos con la frase. Dice así. Al fin y al cabo, mañana será otro día. Vale. Esta frase pertenece a… Ya
2: te la puedo decir, si quieres.
1: A. La vida es bella. Vale. B. Lo que el viento se llevó. Uh -huh. C. En busca de la felicidad.
2: B. Lo que el viento se llevó.
1: Y te la justifico. Venga, explica. Ve lo que
2: el viento se llevó No, 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 que no te la voy a justificar. ¿Por qué? Es ve lo que el viento se llevó Ah, oh, pero
1: tendrás que explicarlo.
2: Nah, es mítica. Esta frase es mítica. ¿Sí? Sí. Esta clarísimo? frase es muy mítica de lo que el viento se llevó. Es como ha pasado 16 horas de película, ha pasado todo lo malo que le pueda pasar a la protagonista y el final de todo es... Bueno, al fin y al cabo mañana será otro día.
1: ¿Y vosotros en casa qué pensáis? Porque la respuesta es... ¡Correcta! Vamos. Oficienas caliente, Cisco. Esta no, no era la más difícil. ¿eh? Pero hay que decir que has perdido el postre. Bueno, ya. Porque no has hecho pleno.
2: Pero bueno, no pasa ha nada. Has fallado dos. A ver, no he sido, pero he de decir que siempre me he ya, quedado no, sí. como al nada. Claro, sí, sí. He acertado Matrix, pero no me la has querido dar como válida. Hombre, no, si te parece, <risa> claro. Es que no, te... me, ha gustado, me ha gustado mucho la sensación de jugar, eh. Sí, de a ver, a ver si va... Mira, podemos hacer una semana uno y una otro. Te
1: compro la idea, me gusta. Me gusta, guay, me me gusta porque guay. yo también he disfrutado mucho siendo un poco el verdugo. Sí, en, verdad. Pero lo he notado
2: un poco en la voz y en la cara, <risas> efectivamente. <risas> bueno pues, Oye, me ha, motivado, ¿eh? ha estado, me ha
1: motivado. Ha estado ahí, ahí el nivel. Eh, está bien. Yo está creo bien. que hemos visto muy bien a Cisco. Podéis dejarlo en comentarios. Podéis decir me han qué, muchas qué, las preguntas qué también. os ha parecido. Y también os decís si habéis aceptado alguna. Si habéis fallado todas. Efectivamente.
2: Aquí me gustaría ver a la gente. Porque son todos muy listos no. Pero un monstruo de SA Ha caído todo el mundo Seguro es que vaya puerta
1: puesto Yo ahí,
2: ¿no? aún me he ido Al lobo de Wall Street Por jugar un poco pero hay, no,
1: hay que decir Matrix, que, hay, que te he visto muy ágil en esa Esquivando, esquivando esa puerta ¿eh?
2: Bueno Era, era ovísimo o sea, <risa> En fin ¿Continuamos con el programa Abel? Seguimos con Little Tide, Vamos más. allá Seguro que tienes un momento favorito durante el día. ¿Sabes cuál es el mío? Llegar a casa después de trabajar, sentarme en el sofá, elegir mi serie favorita y pedir Little Thai, sin preocuparme de cocinar y saboreando la mejor cocina Thai Fusion. Little Thai me da la opción de elegir entre 4.000 combinaciones diferentes de ingredientes, con opciones veganas, saludables y postres caseros. Solo tienes que entrar en su web e introducir el código Thai para obtener 5 euros de descuento en cada pedido.
1: Little Dye, llegas a casa al fin
2: y te pides la cenita. Con Little Dye vas a disfrutar, vas a degustar, vas a utilizar.
0: Vine
2: ba 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 ba
0: ba 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 ¿Me creerías si te dijera que existe una página web con el regalo perfecto para ti? Te apuesto lo que quieras, porque en Cinexin te conocemos. Te encanta el cine, las series y tienes debilidad por el humor. ¿A qué he acertado? Entonces tienes que visitar pamplin.com. La web que viste a Cisco Yabel tiene las mejores camisetas, sudaderas, pijamas, calcetines y tazas del mercado. Además, ser oyente del programa tiene premio. Utiliza el código Cinexin para conseguir un regalo. Regalo extra con tu compra, Pampling, la marca de ropa perfecta para gente como nosotros.
1: Recuérdame,
2: aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra. Empezó 2024 y pues nosotros hemos hecho algunos cambios, vamos uh -huh. a incorporar muchos más, algunas secciones nuevas saldrán seguro, seguro. nuevas marcas que querrán estar con nosotros, pero hasta el momento nosotros hemos querido continuar con una línea que nos venía muy bien y que era, pues decirle a Mónica que visitara diferentes rincones de la geografía de Valencia, que dicho así queda muy bien, pero básicamente le dábamos un micrófono y le decíamos «¡Mónica, pregunta a la gente!» Dale. Pero es que nos motiva esto, porque Mónica quería hablar con la gente, quería conversar, quería, no sé, discutir un poquito sobre cine, sobre series. Efectivamente, es lo que vamos a continuar haciendo durante bueno, este año. Por supuesto que sí. La pregunta de este programa está bastante clara. La pregunta es, estamos buscando la película o la serie que tú te has propuesto ver en 2024. La que quieras ver. Y es que además también hemos dado la puerta abierta Ajá, puerta abierta, uh. amigo. De que la una persona o un entrevistado nos recomienda alguna película para que el siguiente la tenga que ver. Y es como un poco el reto Esa cadena, eh. que le lanzamos, como una cadena de favores, que al final, si te recomienda una película y es buena, te vas a encontrar con algo muy guay. Y sí. seguramente tu comienzo del año 2024 sea muy chulo. También. Así que si os unís a esta cadena, hemos dejado al final una propuesta de un entrevistado que os va a lanzar una película que tenéis que ver. Así que si todos nos unimos a esa cadena, todos tendremos que ver esa película. Y en
1: comentarios podéis hacer más cadenas, si efectivamente.
2: Queréis. Así que, si tú tienes clara la película que recomendarías a alguien para empezar bien el 2024, déjanosla en comentarios también. De momento, vamos a salir a la calle para escuchar a Mónica López.
0: Empezamos Año Nuevo y yo lo empiezo un poco tal que así, pero seguro que Pampling no y Pampling lo que quieres saber es qué películas y series os habéis propuesto este año para ver. ¿Algún propósito cinematográfico, película o serie que te gustaría ver este 2024 o te hayan recomendado?
3: Pues Sociedad
2: de la nieve.
0: ¿Te la han recomendado, pero la has visto ya?
2: No, porque está en plataforma Netflix.
0: Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
2: Pues sí, a ver si me suscribo a Netflix, si es que no lo tengo aún.
0: ¿Y alguna recomendación cinematográfica que quieras hacer a la siguiente persona que vamos a entrevistar?
2: Mm, Oppenheimer.
0: ¿Esa es la que quieres que vea. Sí. ¿Algún propósito este año de ver alguna película o serie que se hayan recomendado y todavía no hayáis visto? Cars 4. Del revés 2. ¿Y qué película le recomendaríais a la siguiente persona que vamos a entrevistar? Intelestral. Yo... Forest Gump, es muy buena película. Pues a vosotros, no sé si la habréis visto, pero os han recomendado Oppenheimer. Ah, yo no sí. No me la he visto. Sí, ¿La has visto? Yo, sí. yo no. Pues ya sabes, este 2024
3: lo que te toca. La sociedad en la nieve. Esa es
0: la que te quieres ver este año. Esa quiero verla. Bueno, este año.
3: Ya, porque luego vete tú a saber.
0: ¿Y qué recomendación le haríais a la siguiente persona que vamos a entrevistar de película que se tenga que ver este año?
3: Eh, Machos Alfa. La primera temporada muy bien y ahora hacen la segunda.
0: Pues para vosotros me han recomendado Forest Gump y Interestelar. Esas
3: son, esas ya tienen tiempo, ¿eh? ¿Sí? Eso ya tiene las tiempo. Las dos, sí, sí.
0: Ya habéis cumplido ese propósito, uno menos, ¿no? Pues me han hablado de esta, de la tempestad o la tormenta, que es como la réplica de aquella de Viven, que vivimos hace tantos años, ¿Sí? me han dicho. Mi hermano fue el otro día y le ha gustado mucho. Pues me tienes que recomendar una película que tú hayas visto para la siguiente persona que vamos a entrevistar. Bueno, últimamente así que me haya gustado, por ejemplo, El Buen Patrón o oh, My shovel. Las dos me han gustado muchísimo. ¿Has visto Machos alfa? No. Pues te la han recomendado para que te la veas este 2024. Pues vale, pues la veremos. <risa> ¿Qué película te propones o te han recomendado para este 2024?
2: La del Bayona, la de la Nieve, que no la he visto todavía. ¿La, la, de, la, la de la Nieve? Eso es.
0: ¿Y alguna recomendación que quieras hacer a la siguiente persona que vamos a entrevistar de película que se tenga que ver este año?
1: Bueno, cualquiera española o cualquiera que pueda ver está bien. Pues he visto una serie, eh, Los Farán, que está bastante interesante.
0: Pues a ti te han recomendado ver El Buen Patrón vale. <risa> para este 2024. Muy bien. Lo tendrás que cumplir. Lo cumpliré. <risa> ¿Qué película tenéis propuesta para ver este 2024 que todavía no hayáis visto? No, ninguna. No. De no, momento nos hemos no. No he puesto ninguna. No, Reportajes ninguna. más que nada. Y para la siguiente persona que vamos a entrevistar, ¿qué película le diríais que tiene que ver, que a vosotros os haya gustado? Avatar.
2: Hombre de la rosa también. El
0: nombre de la rosa. Para vosotros me han recomendado que tenéis que ver este 2024, Los Farad. Los Farad.
2: Sí, está muy bien. ¿La has visto? <risa> no, no la he no, visto. Pues ya saben lo que tienen dicho, que ver. Mi, 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 ha, la, ¿La mi hija la ha visto Farad. y dice que... Sí. que pues vale mira,
0: la, os he puesto yo el propósito. <risa> muy bien.
2: Vale. De película, una de Julie Living Película, pero ahora estrenando, no me acuerdo del título, pero chula.
0: ¿Te la has visto o no? no? la quiero ver. Y me han recomendado para ti, en nombre, bueno, para todos vosotros, en nombre de La Rosa, que no sé si la habréis visto.
3: Uy, hace muchos bueno, años, sí. Sí. y leído, y
0: leído. Y Avatar, ¿la habéis visto? Avatar, la 1, pero... sí, la 2, La 2, no. la 2, ¿no yo... la habéis visto? No. Sí, ¿Y qué película le propondríais para este 2024 a la siguiente persona que vamos a entrevistar? Que os claro, haya gustado.
2: sociedad de la nieve. Yo como serie, sucesión.
0: Sucesión. Tengo una lista entera de cosas que tengo que ver. Breaking Bad, tengo que terminarlo. Um, también empecé a Brooklyn Nine-Nine. Vamos, que te quedan muchas por terminar, ¿no? Sí, 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 sí pero es... Algo en progreso ¿no? todo el tiempo. Pues me han recomendado para ti, para que te veas este 2024, sí, 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 la es Sociedad algo de, algo, de la ¿no? Nieve. Sí, sí, sí. sí. sí Esa la tienes que ver este lo tenía, 2024. Lo tenía en lista, sí, sí. sí. <ríe> ¿Y qué recomendación le harías a la siguiente persona que vamos a entrevistar? El nuevo Mission Impossible, sí. Barbie no ha sido mal. ¿Recomendamos Barbie para la siguiente persona? Sí, ¿sabes qué? Por el feminismo sí. <risa> sí, sí. ¿Qué película tienes propuesta para ver este año que todavía no hayas visto?
1: Hoy oh, hay muchas que no he visto. El otro día fue mi mujer y mi nieto y se quedaron encerrados en el ascensor. Se fueron ahí al centro, se quedaron encerrados en el ascensor. 20 minutos encerrados.
0: Pues a mí me han recomendado una para ti y me han recomendado que tienes que ver Barbie. ¿Barbie? Tienes que ver Barbie. ¿Puedes ver con tus nietos?
1: No, si se presenta, sí. ¿Y alguna
0: película que quieras recomendar a la siguiente persona que vamos a entrevistar?
2: Una película que me gustó mucho, mucho, El Poder del Deseo, por Marisol.
0: Hay una serie en Netflix que me recomendaron que se llama La Casa, que dicen que es súper buena, pero no la he empezado a ver. Pues yo te voy a dar otro, que la persona de antes nos ha dicho que te tienes que ver este 2024, El Poder del Deseo, de Marisol. Ah, mira. No lo sé voy si has visto. No, lo pues tomaré. te lo han recomendado para este 2024. Genial. Y ahora queremos que a todos nuestros oyentes y todos los que nos ven, les recomiendes tú una película para que se vean este 2024 o serie. Tengo aquí tres. Pues una digamos. es The Man in the High Castle y Lil Hammer, que me han dicho que son muy buenas. No las he visto, pero me han dicho que son pues muy buenas nos para recomendar. Para todos nuestros oyentes. ¿Listo? Dale. Ya conocemos todas las recomendaciones que nos ha hecho la gente y solo nos falta saber cuál es la película o serie que tienes que ver este año.
2: Bueno, pues estamos de acuerdo en que la cultura tiene ese poder, diría yo, casi mágico. No sé cómo lo veis ahora que estamos acompañados aquí en la mesa. Un poder mágico de hacernos vivir una experiencia transformadora totalmente. Tú puedes ver una película, ves alguna serie y de repente tu estado emocional cambia completamente. O sea, ya sea a nivel tristeza, que te sí. puede pasar también, a nivel de reflexión, a un nivel casi de motivación. Y este es el punto que vamos a tratar en el día de hoy. Como sabéis, estamos haciendo el primer programa de Cinexin en esta temporada, segunda, pero en el 2024. Ya hemos arrancado un nuevo año. Vámonos. Y diréis, claro, habéis venido ya casi en la segunda semana de enero. O sea, vamos, bueno. que no tenéis vergüenza. O sea, quiero decir, no habéis trabajado en la primera. <risa> eh, pero mentira. tenemos nuestras razones. mentira. ¿Mentira?
1: Estábamos bueno, trabajando. tú
2: has trabajado. Tú, has trabajado Estábamos, tú, tú
1: también estabas trabajando. Sí, la verdad, en la, en sombra, la sombra. En la sombra, <risa> siempre sí. está muy
2: bien. <risa> bueno, pues como tenemos ese aspecto que queremos tratar, que son las películas motivadoras, las que te dan energía, las que te hacen pensar de una manera completamente diferente, hemos querido hacer un experimento. Vamos a unir cosas que nos hacen cambiar por completo lo que son las sensaciones en el cuerpo, lo que son nuestras energías vitales. Que son las películas que ya hemos comentado, que te pueden hacer y transmitir diferentes sensaciones, y es también la comida. Porque la comida, yo creo, ¿no te ha pasado eso de que cuando estás muchos tiempos sin comer o sin cenar, dices es que estoy un poco enfadado. Estoy de mala leche. O
1: incluso ese día es que... que...
2: Es que enseguida eh, soy como un perro, ¿sabes? Que ataco
1: o Incluso ese día que te has dejado para, para cenar o para comer un plato que no te hace mucha gracia, pero ahí que está. sabes que tienes que comer otro... Las lentejas que te dejaba eh, tu madre, ¿eh? ¿eh? por pues
2: si no las quieres ahora. Y
1: estás ahí en el trabajo y dices, uff, qué pereza ahora <risa> llegar a casa y cenar eso, ¿eh? Qué pereza. Efectivamente. Sin embargo, te espera ahí tu platito favorito. Y cómo te cambia oh, la ¿cómo, cara. Cómo, sale ¿cómo te cambia, ya, cambia el ánimo. Te cambia, pero bueno,
2: muchísimo. Bueno. Así que ahora que ya le habéis escuchado la voz, los seguidores de Cinexin ya saben quién está acompañándonos aquí en el estudio central de Capital Radio, de Valencia Capital Radio, y él no es otro que Cristian Herrera. ¿Cómo estás? Muy buenas, Cristian. muy bien estoy. ¿Tú qué tal? Muy, muy bien y además con muchísimas ganas de recibirte aquí, porque si establecíamos una sinergia entre comida, películas y motivación, yo creo que era un tema que los dos, los tres queríamos hablar en este programa. Me parece brutal. O no. Sí. Es que hemos comentado muchas veces que la motivación, la superación, la energía que te da hacer ciertas cosas es muy importante. Y a día de hoy nos encontramos con muchos casos, y de hecho nos podemos incluir fácilmente, en que muchas actividades no sentimos como la misma energía que sentíamos pues hace un tiempo. Quizás por razones externas va decayendo un poco la energía... Y los nuevos años siempre son momentos de tirar hacia adelante y plantearte nuevos retos. Y en este caso, el reto que nos queríamos plantear nosotros era pues, descubrirle a la gente esas películas motivadoras que a nosotros nos gusta ver porque nos inspiran. Correcto. Y contigo queríamos comentar eso, porque además de ser gerente de Little Tie, pues hacer comida, distribuir comida y encargarte de todo lo que tiene que ver, tú eres una apasionada del cine.
3: Un apasionado del cine y de las series. Son es muy y bonito. Me encanta. Buah, qué guay. Y todo lo que sea motivador, vamos, eso iba te a decir encanta. algo duro que me la pone… Ay, pero, bueno, pero, pero pues no. estamos de acuerdo entonces. Puedes decirlo, ¿eh? No, no, sí, sí, sí.
2: O sea, si estamos haciendo este programa es por eso. O sea, básicamente. Así que, si los tres estamos de acuerdo y queremos hablar de esas películas que nos dan energía, que nos dan fuerza, ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza, Cristian? Cuando piensas en una película que solo al verla ya te va a dar una energía renovada? ¿Cuál sería esa? ¿Cuál te va La
3: primera que viene a la mente, que ya lo comenté el otro día, es la uh -huh. de Gladiator, porque le echa un pedazo de coraje a, a, a todo lo que le viene encima uh -huh. y, y se organiza y, sí, sí. y vamos y, y afronta todo y lo, y lo consigue.
2: Además que a ser a nivel histórico y a hablar uh -huh. como muchas de las cosas que han sucedido en la historia, yo creo que te da un plus, Sí, sí. El plus que lo estás viendo y estás diciendo sí, sí. «Esto ha sucedido, de verdad». A mí eso me pasa. Con las uh -huh. películas, como Gladitor me pasa mucho mm, eso.
1: Que digo «guau, es que esto ha
3: pasado, tío». Uh -huh. sí, sí, O la de Braveheart también. Uh -huh. Sí, bueno. Peliculón.
2: William Wallace. William Wallace. Yo creo que distribuyendo un poco y organizando a todo el mundo, a todo el equipo que tenía detrás, en un momento muy bajo, en un momento uh -huh. de «no vamos a poder ganar esta batalla». Y, en cambio, un discurso, una acción un plano impresionante con toda la caballería detrás, ya te puede cambiar toda una película. Y creo que en nuestra vida sucede eso, que simplemente sí. con estímulos de ese tipo, visuales, ya nos hace cambiar un poquito lo que es nuestra concepción de la vida. correcto Estamos de acuerdo en que todos habremos pasado momentos un poco más bajos y nosotros los que nos ha venido a la cabeza es ese momento de coronavirus, por ejemplo. Uh -huh. Que tú lo viviste en hostelería, tú lo viviste como primer responsable en, eh, en Little Tide. ¿Cómo viviste ese momento? O sea, ¿a qué te aferrabas para decir, vamos a continuar? Porque no soy solo yo, sino que tengo detrás a un equipo muy grande, que depende de mí.
3: Pues sí, eh, la verdad que me aferré a, a, a la esperanza de que teníamos que pasar el, 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 el mal trago, uh -huh. a que no hay opción al fracaso y que si me quedaba en casa con miedo, yeah. un día el negocio. Con lo cual tenía que hacer todo lo posible por eh, aguantar el tipo. De hecho, de los 100 trabajadores que éramos en ese momento, yo pregunté a todo el mundo, no obligué a nadie a trabajar, solo 15 quisieron trabajar, wow. los otros 85 prefirieron, totalmente entendible, Total, claro. quedarse en casa sí, sí. Eh, con la familia, por la que podría pasar... Y yo volví a mis orígenes, volví a los fogones, volví wow. a repartir, Ostras. hombro con hombro con, uh -huh. con los chavales. Y la verdad que fue un momento muy motivador, porque aparte les ponía musiquitas, les ponía no hay, claro. tal, y, y trabajábamos ahí. que La verdad que Valencia era nuestra, ¿sabes? Porque, claro.
2: <risa> Exacto. Es que se te notaría un poquito así, porque al final esa vena que tienes que sacar de motivar a un equipo es tan importante a nosotros sí. nos ha sucedido muchas veces en un proyecto personal, ya tienes que sacar un poquito las castañas del fuego porque mm. dices, es que si no aquí se acaba todo
1: Totalmente, totalmente. Y, y ya no solo eso Sino que Me, me mola lo que has comentado De esperanza ¿no? De tener ese, ese, ese punto de esperanza Y también ese punto De bajarte al barro tú no Que al final eh, <risa> es, sí. es, es algo muy muy importante Porque eh, yo no sé Si habéis visto alguna vez El programa este que hacían de, Del jefe infiltrado Por ejemplo claro, ¿no? sí. Que realmente eh, Cuando bajas ahí Es cuando ves eh, Cómo está todo realmente Si hay cosas que puedes cambiar Que puedes mejorar Entonces De todo el momento malo Se puede sacar algo positivo Y tú también me imagino Que en ese momento También sacarías cosas positivas
3: Por supuesto Yo lo que me llevo positivo del COVID es que al poder eh, volver a, a, al barro, como acabas sí. de decir, vi un montón de cositas que se podían ajustar, claro. que se podían mejorar, uh -huh. que si no me hubiera dado la oportunidad algo de estar ahí, pues desde arriba, desde la dirección, desde las oficinas, Total. no hubiera visto y no hubiera subsanado y seguirían a día de hoy esas deficiencias. Con lo cual siempre hay un lado bueno, y, y bueno, y, y soy agradecido de. De haber podido pasar por ahí. Y luego también a nivel personal, también esos momentos te acaban aportando algo a ti. Sí, sí, sí. A ver, te aportan, te aportan fortaleza y te aportan seguridad en ti misma porque yo dije, mira, si paso esto uh -huh. ya <risa> Exacto, me puede venir claro. una bomba que me 100%. la como
2: y, <ríe> no, no, y, y, y no explota. Uh -huh. <risa> Ojalá tener ese poder también. eh Pero qué importante lo que decíais de ese momento de... Bueno, dudas, de incertidumbre Y de repente sacas algo positivo Y no solo algo positivo, sino que eso positivo te hace continuar Me viene a la cabeza ahora Porque yo, a mí me gusta mucho mezclar temas Ya lo sabéis Pero claro, de una situación muy mala Una situación como la de Forrest Gump ¿Os acordáis de la historia? Uh, Cómo de repente, ya no solo él, el protagonista Sino que la madre desde el principio Ya le está dando como esos ánimos de Tú no eres una persona Ni peor ni diferente al resto Sino que simplemente eres alguien mágico Me acuerdo de esas palabras perfectamente Cuando le ponía esas ortopedias mm, en las piernas era. Y a partir de ahí saca como una ventaja Algo positivo de Yo voy a correr más que nadie Porque además me tengo que proteger de esto Además creo que son las películas Que al fin te reencuentran Un poco con la realidad también ¿eh? Que no nos vamos a encontrar en esa situación obviamente Pero lo puedes aplicar en tu vida también
3: Totalmente Uh -huh.
2: yo creo que son películas importantes películas, yo qué sé de decirte, en busca de la felicidad esa oh. película que siempre hemos encontrado, ¿sabéis en TikTok esto que veis un montón de vídeos que te van apareciendo escenas diferentes?
3: correcto, y te aparecen escenas de en busca de la felicidad, motivadoras, esa frase que le dice el padre a su hijo wow. de wow. no permitas que nadie te diga lo que puedes y lo que no puedes, puedes hacer, hacer que nadie te, te, te rompa tu sueño, ni uh -huh. siquiera yo que soy sí, tu sí, padre sí, sí haz lo que tú quieras y pelea por ello
2: uh -huh. momento bajísimo de uh -huh. dormir en un cajero tener que bloquear uh -huh. la puerta en un baño sí, sí,
1: sí. bueno es
2: que alguna película que te venga a la cabeza Bell, y que digas esta película es que no me la quito de la cabeza sé que Gladiator yo creo que sería una de tus favoritas sin duda pero Uau, es que más allá
1: te, tengo muchas eh, pero por ejemplo una que me impactó mucho y que, que sé que Cristian la comparte es la de Million Dollar Baby en su momento yo, yo cuando la vi eh, uh -huh. esa película sí. no sé si os acordáis pero eh, fue noticia porque la gente en el cine estaba todo el mundo llorando cada que sí, pues, sí. eh, o sea era todo pañuelos esa, esa película razón. y yo te juro que, que la vi y hostia, me dejó me dejó muy rayado ¿Tocadito? sí sí <risa> y, y a la vez me, me motivó ¿no? también sí, el, sí, sí. El, el ver cómo, cómo, cómo ella afrontaba todo y, y cómo incluso una situación tan mala no pues ahí está siempre hay algo positivo es que siempre hay algo Mira, siempre boxeo. hay que mirar el lado bueno.
2: Ahí uh -huh. está, siempre hay que mirarle el lado bueno. Y Tú hablabas de boxeadores y en este caso a mí me viene a la cabeza porque además está sonando la sintonía uh -huh. y no me puede sí. ir a otro lado que no o sea Rocky. Correcto. Rocky, ¿cómo os ha marcado esa película? Porque yo solo me acuerdo de la banda sonora que la escuché de súper pequeño y Vaya, ya directamente eh. la tenía en la cabeza constantemente. Y yo creo que es una música que hasta la gente se pone para entrenar, para motivarse, para despertarse por la mañana. ¿Qué vínculo tenéis con Rocky? No sé, eh, algo, una escena que recordéis, algo chulo.
3: Aparte de la música, que es, bueno, la banda sonora que es brutal, eh, la típica escena que está el tío corriendo y, y subiendo las escaleras. Vaya, total, vaya. <risa> o, o pegándose con un trozo de carne ahí en la, en, en la cámara fría de un restaurante, sí, no sé sí, dónde sí. está.
2: Sí, sí, con ah, no. Poli ayudándole.
1: Bueno, bueno. Ah, no, brutal, brutal. Sí, sí.
2: Algo de Rocky Abel.
1: A ver, más que de la película a nivel personal, ¿no? Sí. ¿Ah, sí, sí eh? Porque mi padre siempre, bueno, mi padre hacía, hacía boxeo una, y ha, ha sido luchador toda la vida. Y también un poco, pues como que lo, lo veía él, ¿no? Cuando veía, cuando veía a Rocky, lo, lo veía muy reflejado
2: a él. Y, claro. y sí, eso, eso también mola mucho. <risa> sí, sí. Además, que yo creo que es una persona que se va adaptando a sus circunstancias y sabe claro que, que tiene que sacarse hacia adelante a él. Y combina también, no sé si sabéis la historia del origen del guión de Rocky, que lo escribió el mismo Sylvester sí, Stallone. Claro, sí. que es Estuvo, sin parar, intentando venderlo. Uh -huh. Y se lo compraban, pero le decían, tú no vas a ser el actor protagonista. Oh, y, y, no, y
3: entonces no lo vendía. Y
2: no lo vendía, uh -huh. no lo vendía. Se tuvo que separar de, hasta de su perro, su mascota, uh -huh. y luego lo volvió a recoger cuando ya por fin tenía el sí, papel. Sí, sí. O sea, Es una historia hipermotivadora.
3: Y otra película también, hablando de, de, de los boxeadores, sí. la de Cinderella Man, Uah, bueno... Sí. Que era un boxeador normal y corriente, Total. pero cuando se ve en la tesitura uh -huh. de la pobreza, de que no puede alimentar a, a su familia, claro, creo que era su hija, uh -huh. pues el tío vuelve más fuerte que nunca. Total. Y bueno, y de ahí el nombre de Cinderela que es Cenicienta, Efectivamente. Que estaba durmiendo y, y despertó Buah. otra vez
1: el, el monstruo.
2: Qué grandes películas, madre mía. Que viene,
1: que viene, Cinderela viene un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando estás en esos momentos de, de bajeza, sí. ¿no? También a, a nivel personal, uh -huh. eh, quizás es cuando más fuerte te haces, ¿no? Hombre, claro. Y, y cuanto, cuando más creces, ¿no? Y más eh,
2: más evoluciones también como personal. Y eso mola mucho también, así es. sí, sí. Pues mira, eh, hablando de todas estas películas, claro, a mí me viene a la, a la cabeza la pregunta que ya te hicimos en su momento de si encontrabas ese momento para revisitar películas, para redescubrirlas otra vez. De estas películas que hemos comentado o de otras motivadoras que tú te acuerdes, ¿has revisitado alguna? Porque yo la que he visto es Forrest Gump y la he visto hace nada. O sea, la he visto hace dos semanas sin saber que yo tenía que hacer este programa luego y hablar de pelis motivadoras. ¿Alguna que hayas revisitado que te suena?
3: Pues justamente la de una mente maravillosa, Ay, qué buena es. que no es nada físico, pero no. es fuerza mental Totalmente. pura y dura. Uh -huh. eh, supongo que, bueno, que la, la habéis visto los sí. dos, sí, eh, no, sí, sí. El, 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 el protagonista, que es el profesor Nash, uh -huh. bueno, de la teoría Nash, matemático famoso y, uh -huh. y demás, eh, que le, sacaron, o sea, le detectaron una esquizofrenia. Uh -huh. Y el tío, al principio, evidentemente, como todo el mundo, se medica. ¿Qué va a hacer? Pero cuando ve que, claro, que baja su nivel de inteligencia, que Ahí no está. está nada más que para dar de comer a las palomas, dice: aquí yo no me medico y voy a luchar contra mi propia locura. Buah. Y el tío vence a la esquizofrenia, la uh -huh. hace. No sé cómo lo hace, pero vamos, que la. Que, que vive con ello. Sí, sí. Y, 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 vamos, y el tío tira para adelante. O sea, y eso es fuerte, fuerte, porque ya no es un nivel físico, es un Ahí nivel está. mental, que yo diría que es incluso más, más duro superior y sí, tanto. sí, superior
2: al final poder combinar y ser mm. el ejemplo de una fortaleza lo que tú decías esa palabra justamente de poder vencer una enfermedad y yo también te digo que al ver esta película lo que hice fue buscar información sobre este hombre porque me sorprendió tanto este caso uh -huh. que yo quería saber si era real o no si esto había sucedido y al final te das sí, cuenta sí, sí, de es que verdad. son cosas y son películas que te plasman una historia que ha sido aún más sorprendente porque ha pasado en la vida real correcto Sí, sí. Hablábamos fuera de micro, que siempre lo solemos hacer, y nosotros el, el, entre podcast, nosotros hablamos, del podcast, sí. el podcast del podcast, sí. Que sí. algún día lo deberíamos grabar, sí. pero no se ha dado todavía, de esta película. Y hablando de situaciones reales, 127 horas. Cristian, es que yo cuando me has dicho el título, lo estábamos hablando y tal, y digo, yo creo que no la he visto, fíjate, a ver cuéntame un cuéntame poco un la historia y tal. Me has dicho dos detalles y ya te la he ubicado perfectamente. Ah, ¿sí? Bueno, sí,
3: vale. ¿qué película? Eh. Peliculón. Uf. Peliculón y, y también eh, dura, pues eh. eso dura eh, de, de fortaleza y de también de decir eh, o vivo mm -hmm. o vivo. Exacto. ¿Vale? Cueste lo que cueste. Ahí ¿Qué está. me cuesta? Si hace falta un miembro, lo pago. Sí, sí. Eso no todo el mundo lo haría, eh. Ahí. Porque además. Ya sabéis cómo, sí, cómo, sí. cómo lo hace. Yo no sé si lo podemos decir por no. Hombre, claro, nada, sí, sí. ¿no? sí, sí son vamos, películas
2: que ya han pasado ya más de 10 años. alerta
1: spoiler, te los
3: oídos. Vale, no que no la haya visto, que sí. exacto. Eh, pero vamos, cortarse la mano con una navajita que encima estaba mal afilada, sí. que encima se tiene que romper el hueso con una piedra para que tal, luego cortar la piel y... Bueno,
2: eso es una escena además eh. Una locura. Sí, 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 sí. Y encima lloviendo que se medio ahogaba <ríe> Es una <ríe> situación épica que cuando lo estás viendo dices, qué peliculón, qué bien transmitido. Ya, es que esto es sucedió, de verdad. que Esto le pasó a una persona. Sí,
3: sí, sí, sí hombre. Yo no lo sé si hubiera podido llegar a, a, a ahí, que dices, bueno, ya, pues mira, que, 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 me, que me muero,
2: ya. No Tampoco sabías que tú que verlo, ibas que a estar ahí correcto. cuando, la época del coronavirus, y estabas ahí, y sacaste fuerzas de donde no correcto, había, seguramente. Sí, sí. O sea, que fíjate. Hablemos de Little Tie, hablemos de cómo funciona el negocio, cómo lo ves, hablábamos ahora de cómo ha empezado el año 2024. Yo me imagino que estas etapas son más de recapitulación, o ya tienes que hacer un trabajo extra de vamos a empezar el año como no lo hemos empezado el año anterior. ¿Cómo es? ¿Esta época de valorar números o ya directamente decir a tope?
3: Pues empezamos ya a tope uh -huh. y también hay que valorar números, evidentemente, pero yo creo que lo primero principal es eh, focalizarse en el nuevo año, claro. en la nueva venta, en las nuevas campañas, uh -huh. nuevas acciones y, y objetivos, marcarse objetivos, porque claro, al fin y al cabo... Es que es lo que tienes que hacer, tienes que marcarte un claro. objetivo para saber hacia dónde vas Si no sí. estás un poco perdido de, bueno, sí, sí, vendo tallarines, pero claro. ¿y qué más?
2: Y además reinventarse pues es súper importante. correcto Yo creo que en tu vida también funciona muy bien el reinventarse, conocer a gente nueva, eh, experimentar otras actividades. En tu negocio, en este caso, yo sé que tenéis una iniciativa totalmente nueva que además... Creo que va a ser exclusiva y no lo habíais comentado todavía. Y ahora en este programa yo quiero que nos cuentes un poquito más, porque es algo que ya el 15 de febrero si no recuerdo mal es cuando va, el 15 de enero, de enero sí, sí, es somos. cuando va a surgir. Cuéntanos Correcto, un poco.
3: Totalmente en exclusiva, vamos a abrir una marca de comida vegana vegetariana. Ajá. Y vamos a empezar eh, trabajándolo solo por mediante las plataformas. Vale. Y bueno, y la idea es pues traer el concepto de comida asiática, comida thai, uh -huh. pero exclusivamente vegano-vegetariano. Oh, qué guay!
2: Además, yo creo que hay mucha gente que está muy interesada ya en vuestro negocio y uh -huh. en vuestro restaurante porque siempre habéis estado como pendientes uh -huh. de intolerantes, de vegetarianos, veganos, ¿qué me puedo tomar? A mí muchas veces me salía la publicación de un menú combo todo vegetariano y yo decía, es que es que no Correcto. puede ser más fácil para la gente. Sí.
3: Y perdona que no he dicho el nombre, que será Green Fusion, Green la marca Fus Green Fusion by Little Thai.
2: Buah. me gusta ¿eh? el nombre que la gente se lo apunte porque además cogiendo el teléfono móvil va a ser muy fácil además
3: correcto y a partir de la semana que viene ya podrán pedirle a través de las plataformas de comida a domicilio y bueno, encantado de, de, de mostrar una nueva oferta gastronómica
1: y a ver qué tal va. Oye, cuando estás eh, ante algo así, ante un lanzamiento de algo Exacto. tan tan eh, chulo como esto, eh, no sé si también, Cristian, te pasa un poco el de tener esas mariposas en el estómago, ¿no? Como cuando estás viendo una película Sí, como un bien. actor incluso claro, que eso? se pone ahí en el teatro. No, no sé si, si también te pasa eso, también con esto.
3: Hombre, claro, los nervios de pues cada vez que he inaugurado un local nuevo uh -huh. eh, o cada vez que he abierto algo, bueno, pues ahora la, la marca nueva o qué sé yo, una colaboración nueva, o cuando hacemos, por ejemplo, los festivales en verano que abrimos, claro. Claro, que, que, que nos metemos en varios festivaletes de música uh -huh. y tal, pues sí, sí, los nervios están ahí siempre. Siempre siempre están a flor de piel, pero okay. bueno, pero es que hay que, hay, hay que pasar por ahí. Porque al final sí, para no, ti no es, claro.
2: no es un negocio, es una pasión realmente. Correcto, correcto. Y eso se nota, ¿eh? Yo sí. creo que hablando con nosotros ya es que yo creo que… Es, está muy bien hacer esta sinergia de hablar de películas de Little Tie, de lo que es lo que nos gusta comer, lo que nos gusta hablar de películas mm. porque se demuestra que tú lo llevas dentro. O sea, tanto de hablar de películas que te han motivado como de tu negocio siempre demuestras que vamos, o sea, es algo que uh -huh. te encanta hablar. Y por esa parte, también nosotros estamos muy contentos de, de tenerte en el programa.
3: Muchas gracias.
2: Realmente hemos repasado algunas de las películas y tal que más nos han motivado. Pero si tú tuvieras que plantearte algún reto para este 2024 ya sea a nivel personal o ya sea a nivel de negocio, de Little Tie, de una comunicación con los clientes, ¿cuál sería ese reto que tú te propones en este 2024? ¿Has hecho ya ese ejercicio? Yo te tengo que decir que aún no, eh. pero algún reto tendré que tomar yo en este 2024.
3: Tengo varias ideitas, varias Ajá. cosas que me pasan por la cabeza, porque esta no puede parar. De <risa> no sé, <risa> eh, sí que es verdad que no me he puesto fecha, ni. pero, por ejemplo, un, eh, una de las cosas que quiero hacer uh -huh. es acercarme un poquito más al cliente, y estoy preparando un lo que se viene siendo un focus group ¿Vale? que es eh, pues para intercambiar opiniones contactar Ajá. con diferentes tipos de, de, de clientes de diferentes uh -huh. edades de, de pues, pues eso de que en diferentes gustos pero que sean clientes de Little Thai Qué guay. hacer una reunión en la cual evidentemente les vamos a dar de comer de probar platos nuevos de que digan tal hay gente ya
2: apuntándose, ¿eh? se, gente lo a, ya apuntándose. A, se lo
3: van a pasar a <risa> ir pasando y queremos pues eso pues adaptar un poquito más a, a, a los gustos del día de hoy. Porque sí que es verdad que. Little Tie, claro, empezamos hace 10 años, teníamos muy claro hacia dónde íbamos claro, enfocado en nuestro público objetivo. Gente joven, universitaria, un claro. precio muy bajito. Pero claro, han pasado 10 años. ¿Qué es eso? Estos universitarios. Algunos ya tienen hijos y todo, sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Que, y siguen queriendo pedir Little Thai. Y siguen eh, queriendo está. pedir Little tie. Y, Pero claro, tampoco podemos eh, olvidarnos de la gente joven. Con lo cual, como que ahora estamos un poquito que estamos ahora en, en Tierra y me gustaría pues focalizarme un poco más, Qué guay. ¿sabes? Eh, y, y acertar más en, en, en el tiro de, 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 vamos, de, de, del cliente objetivo, del Little. Uh -huh. Pues eso es, eso es uno de mis objetivos.
2: No está mal, ¿eh? Para plantear... hay objetivo, no. niño. Sí, sí, es un objetivo bastante hago bueno, un
3: llamamiento, los que me estáis escuchando, enviarnos un mensajito a las bien? redes sociales. Claro que sí. Porque os contestaremos y os diremos qué día haremos esta, este Focus Group. Qué guay. Digamos, y vamos, y bienvenido a, a todos los que quieran aportar su granito de arena a la mejora de, vamos, de esta superempresa que es Little Thai.
2: Qué, como, guay, como qué guay, qué guay. Pues ¿sí? yo sé que además hay gente que incluso ha acudido a las cenas de Nochevieja que hicisteis especiales con el menú. O sea que no creo que vayan a tener mucho problema en apuntarse a esta nueva mm. iniciativa y estar ahí para dar su opinión, para ver hacia dónde tiran sus gustos y sobre todo para dónde va el negocio, que Así seguro es. que va a ser un éxito total. Así es, muchas gracias. Cristian, nosotros encantados. Eh, ya sabes que ya estamos pensando en la próxima vez que nos vamos a ver y mm. qué vamos a hacer se juntos. Ya está acabando la,
3: la, la entrevista. Ya se está acabando la en entrevista, Nachy.
2: Estoy pasando. Ya lo sé, ya. Si es que a nosotros nos pasa lo mismo exactamente. Yo ahora lo que quiero es que mucha gente que nos esté viendo, además de apuntarse por comentarios y que en redes sociales de Little Ty se apunte, que nos diga qué peli es la que más le ha motivado. Qué peli es la que vuelve constantemente. Porque a la gente yo creo que nos gusta eso. Cuando ves algo que te encanta, al final es que tienes que acudir a ello, aunque sea en pinceladas pequeñitas a uh -huh. veces, pero revisitarlo. Como esa canción mágica que siempre de Rocky nos suena en la cabeza... Esas películas también están siempre ahí. Así es. Y si es acompañado pues, de Little Thai y de una cenita impresionante, uh, 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 una comida, pues, pues está mejor. Uy, qué rico No, os he hecho un plan ahora en un momento. Yo me voy, voy, a correr, voy a ver una peli <risa> y a ver un Little Thai? Tú te vas ya, ¿no? El programa sí, ya, ya ni lo hacemos. Ah, yo paso. Yo voy a comer Little Thai y a verme una peli de Rocky tranquilamente y disfrutar. Como siempre, ya lo sabéis, littlethai.es con el código CinexInTai. Lo podéis disfrutar. Cristian, muchas gracias por estar aquí de gracias nuevo. Gracias a vosotros, chicos. Un placer. Chau, para chau. estar ya mismo con nosotros otra vez. Muy bien. Chao, chao. Pues esta banda sonora tenía que aparecer en el programa de películas que nos han motivado especialmente. Uf. Tenía que estar.
1: Vaya piano. Sí.
2: <risa> Muchas veces lo hemos comentado, creo que lo comentamos ya en todos los programas, que hay músicas que sabe mal pisar.
1: Y eso que está, mira que la han utilizado en, en los típicos finales de curso de, de los institutos para, para leer el típico mensaje de... Está. Han sido cuatro años juntos Exacto. y estamos muy contentos. Correcto.
2: De dejar de utilizarla y respetarla, hombre. Incluso... Telecinco te desea feliz Navidad. Es que es tal cual o sea, Espero que, que no me lo deseen Total, no, Exacto, yo tampoco quiero Pues bueno, esta banda sonora Ya sabéis que pone música Y pone contexto y pone emoción A una película como Forrest Gump Por eso yo hoy he venido con la camiseta Y la sudadera de Pampling bueno. Una de mis favoritas, ¿eh? también tengo que decir Con eh, no, no, de no este Forrest Gump que va corriendo Y que vamos, que es tan mítica Esa escena que ya hemos visto por lo tanto, en esta recopilación de películas que nos han motivado, que nos dan energía y que nos hacen pensar que nosotros podemos más de lo que podemos creer en algunos momentos concretos, que todos sabemos que tenemos bajadas y que tenemos momentos un poquito más o peores, por así decirlo, sí. creo que este tipo de películas a todo el mundo nos viene súper bien, porque habla de superación, habla de una persona que no se siente como los demás y que siempre le intentan hacer como de menos y... Pues mira, todo lo que consigue y el éxito que consigue siendo como es. Es, impos
1: es imposible no, no enamorarse de esta
2: película. Es que es imposible. Sí. Además, yo, viéndola y reviéndola muchas veces, me he dado cuenta de que ya el personaje de Forrest Gump en sí enamora a la gente. Sí. O sea, ya no debería como ni tener aptitudes de jugar al ping-pong nah, y de nah, correr nah, nah. mucho. Simplemente como narra ya es la capacidad que él tiene. Y creo que es algo que siempre se quedó como de fondo, de subtrama, eh, la película, pero nunca nadie lo rescató. Y es que, desde el principio que cuenta la historia, la gente se le queda admirada escuchándole. Sí. Y eso me parece como el mayor de los poderes que tiene Forrest Gump. Interpretado por Tom Hanks, ya lo sabéis. ojito En fin, voy a dar un poco de información, aunque ya la sabéis, y así ponemos un poco en contexto esta gran película de Romer de Robert Zemeckis, de 1994. Que sepáis que consiguió ser la más taquillera del director, de Robert Zemeckis, aunque él venía de hacer tres películas que son mitiquísimas y son de mis tres favoritas, como son Regreso al Futuro. Pues esta, Forrest Gump, la superó a todas y fue la más taquillera de este director y aún hoy, a día de hoy, sigue siendo la más taquillera. Wow Además, le brindó la oportunidad a Tom Hanks de no solo ganar el año anterior, en 1993, el Oscar por Filadelfia, sino que además en 1994 lo ganó por Forrest Gump. Y el Así respeto
1: que, que le dio también.
2: Ah, Totalmente. O sea, ya era alguien muy respetado en la industria. Imagínate este cambio de papeles total, nada, nada. además de una persona que venía de hacer un enfermo de SIDA, ahora haciendo de una persona con diversidad funcional. O sea, decir, locura, me parece locura. increíble. La historia la conocéis de sobra. Es un hombre con discapacidad intelectual que le cuenta a la gente que pasa por una parada de autobús, que está sentada, pues bueno, le está sentado esperando un autobús y le cuenta la historia de su vida. ¿Qué pasa que la historia de su vida es que tiene más anécdotas que <risa> siete vidas o 20 vidas que podamos vivir nosotros? En ella descubrimos un personaje que nos enamora a todos y que nos sorprende por superar pues, todos los obstáculos posibles. Y es finalmente... Protagonista absoluto de la historia de Estados Unidos y un triunfador de su vida personal. Pues bien, la peli, para quien no lo sepa, adapta un libro con el mismo título del autor Winston Groom. Y este libro, que también se llama Forrest Gump, es una novela que se inició con la idea del autor de repasar diferentes acontecimientos históricos de Estados Unidos a través de un personaje. Esa era la idea original, no tenía ningún concepto de que el personaje principal tuviera eh, pues eso una ligera, un ligero retraso, nada. O sea, no había ninguna no, no. ningún boceto que lo pusiera. Pues bueno, así, en, este, en esta historia, teníamos la posibilidad de ver de cerca la guerra de Vietnam, recordar la terrible época del Ku Klux Klan, vivir el momento contracultural de la época hippie en Estados sí. Unidos... Y los Black Panther, por ejemplo, como protagonistas. Y a partir de esta idea, el autor, Winston Groom, comenzó a construir un personaje que acabaría siendo el reflejo de actitudes, de vivencias, de los amigos de la infancia del mismo autor. Por ejemplo, Jimbo Midor. Os explico quién es este Jimbo Midor. Porque muchas veces hay mucha gente que ha dicho que Forrest Gump se basaba en él, que era su vida, efectivamente. Qué pues guay. no. Yo os tengo que decir que no. no Que simplemente la inspiración Hoy, este 2024, lo he empezado así Voy a romper sueños no. ya directamente Pues Jimbo Midor, que era amigo de la infancia Del autor Winston Groom Era la inspiración Pero solo eso vale. Este sureño fue la inspiración de Tom Hanks Para realizar la peculiar voz Que utilizaba en la película De hecho, si os ponéis vídeos de Jimbo Midor Y de Tom Hanks haciendo de Forrest Gump Es el mismo tono de voz un tono de voz sureño, arrastrando las palabras... Bueno, es que da de verdad sensación de que estás escuchando a la misma persona. Pues, pues no vale. solo eso, sino que además Jimbo Midor, que era el amigo del autor del libro, era gerente en una empresa de pesca en Alabama. Y además, su sueño era, y esto es verdad, convertirse en camaronero pescador, cultivador y vendedor de gambas. Ah, yo pensaba que, que, que querías el fan de camarón. <risa> También. <risa> Podría ser. Todo el universo estaba dentro de las aspiraciones de este personaje. Pues bien, el giro de guión viene ahora con esto que os voy a contar. Y yo quiero que tengas preparada la siguiente pista que está puesta en el guión. Atención, porque, no sé si lo sabíais, pero Forrest Gump tiene una versión india. Forrest Gump ha llegado a Bollywood Laal Sin Chada así se llama el remake indio de Forrest Gump Laal Sin Chada Laal Sin Chada Así se llama la película, estrenada en 2022, el remake, el remake indio de esta gran película. Una versión de Bollywood que es casi una copia exacta de la película de Robert Zemeckis. Es que tenéis la oportunidad de verla no. en Netflix, la tenéis en Netflix para verla. Y los primeros 15 minutos digamos que es la misma película exactamente, pero interpretada por actores indios. <ríe> Qué guay. Es impresionante. Ya, pero en algún momento se pondrán a cantar efectivamente, claro, la película como es de Bollywood y como ya sabéis que la industria del cine en India, pues bueno, tiene a muchos actores que sobre todo han destacado en el aspecto musical, le sobre gusta cantar todo, y bailar claro, hay mucho color siempre sí. hay muchas coreografías y hay muchas músicas pues efectivamente Forrest Gump se adaptó, pero lógicamente no podían dejar esto fuera, así que los protagonistas cantan y bailan, además de interpretar a sus personajes es increíble. Pero es que lo mejor no es esto. ¿Os acordáis de la mítica frase, la vida es como una caja de chocolates?
1: Sí, allí que era, la vida es como una caja de… A ver, a
2: ver si lo aciertas. De, la de vida es como una caja de algo. De curry. No. De no, especias. No. ¿Tú has probado el panipurí? Ah, sí, el panipurí lo probé. Vale, pues sí. el personaje protagonista dice, la vida es como el panipurí. Tu estómago se siente lleno pero tu corazón siempre anhela más. <ríe> me encanta, me gusta más esta versión. <ríe> Fíjate cómo es esta versión, ¿eh? que al final ya. adapta eh, la espera que él hace, que Forrest Gump hace en la película original, sí, sí. en un banco esperando al autobús. Ellos lo hacen en un viaje en tren. Y en el viaje en tren, según lo que hemos conocido. En la cultura india es muy habitual hacer viajes muy largos en el sí. tren, desplazamientos muy, muy largos. Es un país muy grande. Efectivamente. Y hay gente que incluso cuenta que ha hecho amistades para toda la vida y que incluso se escriben por correspondencia después de un viaje largo en tren. Por claro, lo ahí. tanto, no es algo muy loco, sino que es algo adaptado a la cultura india. Encaja muy bien. Efectivamente. Lo mejor de esto que es, lo mejor de la adaptación que yo no me podría quedar con algo, porque los personajes son los mismos, ¿eh? O sea, está Forrest Gump, que en este caso se llama la al y están los personajes de la madre, los personajes de Jenny, los personajes del de, eh, Capitán... O sea, quiero decir, están absolutamente todos los personajes. La diferencia es que, en vez de tratar, obviamente, cuestiones históricas de Estados Unidos... Trata cuestiones históricas de la India y sobre todo lo que me ha gustado especialmente, que yo he visto toda la película, no es que la recomiende, pero creo que tiene un aspecto muy sincero que es que trata los eh, conflictos armados de una manera eh, muy veraz, de una manera muy realista e incluso mm, lo critica critica este aspecto de la sociedad india y de la política india. Por lo tanto, me parece que es una película que aprovecha su momento y aprovecha este aspecto de crítica para, de alguna manera, denunciarlo. Tantas guerras y tantas sí. tantos conflictos en los que se ha visto envuelto eh, el país indio. Bueno ya lo sabéis, la tenéis en Netflix para verla
1: la -chada.
2: exacto es un espectáculo ver los trajes que llevan, es un espectáculo ver cómo lo hace el actor protagonista que además es muy famoso, es muy conocido en la industria de Bollywood y en este caso estuvo 10 años esperando a poder tener los derechos de la película para poder hacerla y poder adaptarla wow. se cuenta incluso que el personaje protagonista, el actor se lesionó corriendo en esta <risa> escena y en esta secuencia corriendo por todos los lugares de la isla India se lesionó, salía a correr y a grabar. Lesionado completamente, salía a cojo. O sea, es increíble, de verdad. Además también tiene aspectos muy chulos en los que, por ejemplo... ¿Recordáis cuando Forrest Gump se encontraba con un joven Elvis Presley eh. y eh, es le enseñaba cómo se movía, cómo sí. movían sus piernas porque vale. él llevaba las ortopedias en las piernas? Vale, Pues aquí se adapta y es el protagonista el que de pequeño pues eh, de alguna manera influye en el actor sa Rukh Khan que es uno de los actores más famosos en Bollywood y él hace que se exprese
0: y ah, que el sí baile es de alguna
2: manera circular abriendo los brazos. Uf. De ahí viene y creo que el aspecto también cómico de esta película también se transmite muy bien, se transmite muy muy bien en todo lo que es la cultura india. Así que por este, esta serie de detalles creo que vale la pena bastante. Lo que yo me he planteado después de ver esto es ah pues si hay una versión india uh -huh. hubiera estado muy bien que hubiera habido una versión en España de Forrest
1: Gump. Se habría sido muy loco, ¿eh? Claro,
2: y me he puesto a pensar y he dicho claro, qué hubiera pasado, porque ¿tú te acuerdas las imágenes estas que salían en blanco y negro sí, claro. de, yo qué sé, pues a lo mejor el presidente de Estados Unidos dándole la mano a Forrest Gump? Eh, cualquier tipo de cosas en plan que sucedían históricas, y Forrest Gump estaba ahí metido en guerras, en lo que fuera. He pensado un poco más y he dicho españoles, cuéntame es la Forrest Gump española. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, os explico. A y ver. creo que tiene muchísimo sentido. Boom. La serie más longeva de España, ahí se incrustaban ya imágenes del nodo sí. y del archivo de televisión española que se mezclaban con los actores de la serie. Y, por ejemplo, podíamos ver a Antonio yéndose de cacería, Antonio Alcántara yéndose de cacería con Franco, dándole la mano a Adolfo Suárez, saludando al rey Juan Carlos. A Tony Alcántara lo veíamos dentro del Congreso de los Diputados en el 23F. Correcto. A Tony trabajando para Felipe González directamente. O sea que íbamos viendo los aspectos históricos que habían pasado en España a través de los protagonistas de la serie. Así que lo único que me quiere identificar es que Antonio Alcántara es el verdadero Forrest Gump. Mercedes, su mujer, sería Jenny… Porque ellos se conocen cuando ya son pequeños. Recordad, cuéntame. Sí, 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 cierto. Ellos señor. se conocen en el pueblo y él hasta le propone casarse con ella. En el Que es el mismo diálogo que ocurre luego en Forrest Gump. Que él, cuando conoce a la que es su enamorada de toda la vida, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Uf. Y una serie de fuegos artificiales interrumpen esa secuencia mítica. Bueno, pues también os tengo que decir que Cuéntame acabó con un fallecimiento y acabó con un bebé que aún no ha nacido, pero que va a nacer. Un niño, la gran esperanza. Vale, pues Forrest Gump, si recordáis, <risa> acaba de la misma manera. Sí, sí. Con un fallecimiento muy trágico y con un niño que acaba siendo el protagonista de la película. Por lo tanto, Antonio Alcántara sería Forrest Gump, sin ninguna duda. <risa> ¡Bum! Don Pablo, ¿os acordáis de Don Pablo? Hombre. ese jefe que tenía. Alcantara. Don Pablo, obviamente, sería el teniente Dan, por sí. la mala leche que se gastaba directamente. Y Mercedes... Sería Jenny. Ambas enfrentan una enfermedad, ambas son la pareja del protagonista, ambas son rubias y ambas son súper independientes. Lo único que nos queda es que, claro, Jenny representaba muy bien la época hippie. Sí. Y esta época hippie no la representa Mercedes, sino que lo hace Inés Alcántara. La hija. Así que, amigos y amigas, decidme en comentarios si también habéis encontrado... Todos los parecidos entre Cuéntame y Forrest Gump. Cuéntame la Forrest Gump española.
1: Claro, y ahora como sigo yo el programa. Pues sigue, eh, sigue, no, claro, sigue. Es que Estas son mis locuras, ya no, lo sabes. Es que en 2024
2: claro. iba a continuar igual que continuaba en 2023. Eso está claro. Bueno,
1: pues eh, vamos a intentar igualar esto. Ay, 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 y vamos a, a hablar de la banda sonora de Gladiator. ¡Toma! Bien, y con estas notas que, que ya estaban escuchando, Cisco, vamos a empezar a hablar de, de la banda sonora de, de una película que también es eh, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es motivadora. Es una película que yo creo que a todos nos, nos ha marcado ¿no? Cuando, lo, cuando la vimos. No sé sí. si tú recuerdas el momento en que la viste también. Sí.
2: Yo creo que era pequeñito. Yo creo que tenía alrededor de 12 años Yo la vi en el cine, ¿eh? Yo creo que en el cine no. La vi en VHS. Creo que, o mis padres la tenían, porque recuerdo la carátula verla en esa estantería donde había Uf. tantos VHS. Y creo que la vimos en casa ya comprada en VHS, imagínate.
1: Es que, es que vaya peli, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí hemos hablado de ella en su momento Hombre, y de hecho tonto. podéis buscar el, el podcast que está subido y podéis eh, escuchar también esas curiosidades sí. que nos contó en su momento Cisco y que vaya tela. Pero bueno, vamos a, vamos a adentrarnos un poquito en la, en la parte... ¿Qué más me gusta a mí? En, la de, la, en la de los pentagramas, como esta camiseta oh, que llevo, tan sí, maravillosa sí, sí, de Pamplin. Sí. Y es que bueno, pues. Eh, vamos, a, vamos a sorprendernos, porque es que si te digo que Pavarotti se negó a cantar una canción de Gladitor Luciano. Luciano dijo que no. ¿Qué me dices? Pero luego veremos lo que pasó. Eh, bueno, también vamos a ver qué, qué hay detrás de las acusaciones de plagio, porque esta película oh. estuvo muy acusada de plagio. No me digas. ¿Y quién estaba detrás de, de esta banda sonora? Nuestro amigo Hans Zimmer. A ver, lo podría imaginarse. Fue acusado de plagio. Veremos oh por qué. Dios. Vamos a ver si es casualidad. Si es plagio. Vamos a desvelarlo todo. Va. Vamos a entrar ya dale, en materia, porque tengo muchas ganas. Cisco. Bueno, es una de las mejores bandas sonoras eh, del que ya hemos eh, conocido aquí en su momento. Del mejor teclista de Mecano. Sí. <risa> bueno, no, no, tampoco es eso. Bueno, no pero, sé. Pero que fue teclista de Mecano, Hans Zimmer. Y bueno, pues sin duda... Eh, en la que compuso para, para el editor pues eh, fue una de sus mejores bandas sonoras. Sin embargo, la partitura, que mereció su nominación al Oscar de la, de la academia, presenta algunas dudas sobre su originalidad ay, ay, ay. en ciertos eh, pasajes. Y es que, bueno, el tema de Battle, eh, por ejemplo, eh, que musicaliza la espectacular eh, batalla de los inicios de la película, uh -huh. y también Barbarian Horde, eh, que apoya las secuencias de una de las luchas en el Coliseo Romano, ¿Sí? desfilan eh, una muy sugestiva similitud. Con la obra eh, Los planetas, The Planet Específicamente con eh, su primer movimiento Denominado Marte
2: Hans Zimmer, ¿qué hiciste?
1: El portador de la guerra Se llama así, Mars The, the Bringer of War Escrita entre 1914 y 1916 Ahora hablaremos de eso porque El compositor británico eh, de esta obra Es Gustav Holst The Planets es una suite de siete movimientos con los nombres de los planetas menos la Tierra y Plutón porque en ese momento Plutón no existía para ellos. <risa> y ahora tampoco. Y eh, se corresponde precisamente, curiosidades o no, a las deidades eh, grecorromanas. Wow. Y de hecho Marte es el dios eh, de la guerra, no, sí, sí. o sea que tiene mucho sentido. Siendo Gladiator una de una película ambientada durante el Imperio Romano y Marte el dios romano de la guerra parece lógico, no, que la música que suena en la batalla inicial pueda ser una referencia de Hans Zimmer a The Planet. Eh, Holst crea la descripción eh, sonora de, de un ejército implacable y demoledor en su banda, en su pieza, eh, que arrasa sin piedad a las tropas enemigas. Y la música empleada por Zimmer en las eh, pistas de Battle y Barbarian Horde eh, produce la misma impresión. Sí. Así que, pues bueno, ya ahí vemos ya ay, que ay, ay, hay ahí una cosita que tiende en puente. Bueno, pues nos vamos al año 2006. Vale. En el año 2006, la fundación Holst... Claro. Y los editores musicales, eh, Corwen y Sons eh, y Simmer, eh, demandaron a Hans Zimmer ante el Alto Tribunal de Londres por considerar que parte de la música escrita para Gladiator había infringido el copyright de The Planet. Ay, la demanda alcanzó también a, bueno, a todo el mundo, no a DECA, a la editora de la banda, son de la banda sonora, a Universal Pictures, a claro. evidentemente. Y bueno, pues, eh, ¿qué pasó? Que eh, eh, Zimmer y sus abogados rechazaron los argumentos de la demanda. Pese a que años antes, uh -huh. el propio compositor había declarado que parte de la música de Gladiator era comparable con la obra de Maester de Holz.
2: Comparable.
1: Es decir, que él ya lo había dicho hacía años.
2: Pero había dicho que se había inspirado.
1: ¿entiendes? No, dijo que era comparable en términos de lenguaje musical. Ah, bueno. Dijo, si bien la similitud es muy evidente, se... Bueno, no es eh, realmente eh, una copia, es claro, simplemente bien. que se parece un poquito y ya está. Eh, bueno, pues eh, ¿qué pasa? Que a su vez eh, se sabe que Holtz, el compositor supuestamente original… claro. También había sido criticado en cuanto a la origen del ah, libro de esta obra. No me digas. También fue acusado de plagio en su momento. ¿De quién, de quién se había...? Eh, bueno, pues hay quienes, eh, el de Achakan, una fuerte influencia de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Uy, qué fuerte. En el movimiento justamente de Marte.
2: Ay, ma. Así Ay, que va. esa pieza... Tiene mucho sentido. ¿eh? El
1: plagio del plagio. <risa> bueno, eh, al final quedó en nada. Estas cosas ya sabéis cómo van. Hans Al se final quedó en nada, chicos. No pasó nada. Y Hans Zimmer, bueno, se fue de rositas. Sí. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, pues tiene cosas que, que se parecen. Sí, sí. No sé si es plagio o no es plagio. Yo he escuchado las piezas. No os las voy a poner porque ves? son muy largas y son, hay que analizar mucho. A ver, eh, hay que fijarse mucho. ¿Se parece? Sí, yeah. pero yo siendo, siendo Hans Zimmer y siendo que él en su momento ya dijo, no, es que estas piezas a claro. mí me han influido… Yo me creo que es una influencia, simplemente un homenaje y que el lenguaje musical claro. es muy parecido.
2: Es obvio que muchos compositores tienen le el lenguaje musical dentro de su cabeza y que a partir de ahí como que obvio. lo van transmitiendo en diferentes obras y tal. Y que obviamente, coño, pues, uh, habrá es que cosas final, que inevitablemente tengas en la cabeza y que repliques. Claro. Pero otra cosa es... que Además, copiarse,
1: claro. un detalle que también tenemos que contar es que la demanda no llegó cuando salió la película, <risa> sino que se esperaron seis años... En demandar a Hans Zimmer. Un poco raro, ¿no? Eso de que pasen seis años, yeah. la película ha pegado el pelotazo, yeah. todo el mundo la, la admira, Así y de repente demandas. Ahí Estaban preparando
2: toda qué la presentación. No lo sé. Pues no
1: sé, eso no, no fue no en fue <risa> ningún lado. No me consta. Y bueno, pues decíamos antes también, otro dato curioso es que la música de Gladiator pudo haber sido cantada por Ojo Luciano Pavarotti. Eso
2: me ha encantado saberlo. ¿eh?
1: Vale. Pero no sé
2: si hubiera preferido no porque, claro, es que lo necesitaba también ahora. eh. O sea, lo pues, necesitaba en la película.
1: Pues mira, es que este genio de, de la ópera eh, le ofrecieron cantar una canción de la banda sonora, pero Pavarotti dijo que no. Rechazó la oferta. ¿Por qué? Pues se negó porque literalmente, cuando le ofrecieron trabajar, eh, Pavarotti pensó que sería, como dijo, él lo dijo así, una simple película de romanos. Dijo, me han ofrecido una simple <risa> película, hermanos Y que no iba a estar a la altura De su grandeza como tenor Así bueno. que, pues eh, Fue fue un, pu o sea, él lo dijo eh, Fue un hecho más de de, pues eso, de de ego y decir, esta película no, no me llega a mí A la suela del zapato No voy a poner yo aquí, ¿sabes? No puedo entender, Soy ¿eh? el mejor tenor bueno, del mundo Soy bueno, Luciano Pavarotti Pero
2: bueno, al final tienes muchos proyectos Tienes ya, que ir decidiendo entre unos y otros
1: Pavarotti, hombre bueno, eh, Pero bueno, el éxito que tuvo Finalmente, Gladiator le hizo arrepentirse, llegando a decir que su negativa fue, sin duda, según Pavarotti, el mejor er el, el mayor error de su carrera como, como tenor. Es el mayor error, según él. Ostras. O sea, tuvo que decir que sí. Bueno, ¿te imaginas cómo, cómo habría quedado la música no, de Gladiator con me la me voz de Pavarotti? Pena. Pues no te lo imagines. Ah está, porque te traigo una sorpresa. Vamos. Y es que en el año 2003, ah, vale. Luciano no Pavarotti vas a decir inteligencia artificial. No o no no, así. no. Vale, vale, Está está directamente eh, en 2003, Luciano Pavarotti hizo pública ¿Ah? una grabación de sí mismo interpretando una canción de la película y dijo que lamentaba haber rechazado en su día la oferta que le hicieron para cantarla en el film y que por eso por eso precisamente nos traía este Il gladiatore. Wow. Una pieza. De Pavarotti Como busco el negocio, ahí, eh, Luciano, Que podía haber caído dentro De esta maravillosa película
2: ¿Es, Era esta misma canción La que tenía sí, sí. que haber cantado wow.
1: Pero Eres Máximo Meridio
2: <risa> Tal cual, me parece Típica canción para los créditos ¿eh? Sí créditos y, Ta -ta. y sale esto. Y ¿no? sale ahí.
1: Bueno, pues igual va a abrirse una, una buena venganza, ¿no? Después de haberles wow. dicho que no, pues... Eh, que habían dicho, sí, sí, ahora sí.
2: A los, <risa> <risa> a los créditos. Bueno, lo hizo. Vale. Realmente el gano dinero con sus canciones y ya está.
1: Pues bueno, ahí están estas curiosidades wow. de, de esta banda sonora que sí, sí. independientemente de todo, el trabajo de Hans Timmer está ahí. Sí. Es espectacular y yo creo que no hay ninguna duda de que si se nos erizaba la piel viendo... Esa maravillosa historia de Máximo Meridio era precisamente por esa música también que nos acompañaba, esa banda sonora. Y que sea plagio, ¿no? Este de ¿no? nos va a seguir gustando. Totalmente. Y con esto y en bizcocho ya.
2: Ya, hasta aquí. Claro, ya. Aquí. ¿Qué, qué más? Pues hasta aquí ha llegado la temporada, amigos. Hasta aquí, hasta aquí el último programa de 2024. No, amigos. La semana que viene volveremos con muchos más temas. Esperamos haberos motivado un poco, haberos dado energía durante esta hora larga que siempre hacemos. Abel ya ha buscado la música con la que terminar, que siempre es una sorpresa para mí, claro, siempre eh. me gusta. Así que, aprovechando este momento que no sabemos qué es exactamente, yo despido el programa hasta la semana que viene. Recordad seguirnos en todas las redes sociales Y dejarnos muchos comentarios De todas las opiniones que tengáis Y de la película que más os ha motivado Hasta la semana que viene Adiós